0: 大家好，今天我们再聊一聊华盛顿这座城市。大家今天的主题啊，就跟这个城市本身关系就不大了，主要是聊聊这华盛顿，还有美国在国际舞台上扮演的重要地位，还有对于中国的一个启示。我们知道，现在美国是全世界最强大的资本主义国家，它的势力遍布五大洲、四大洋，啊、嗯。无论你中国人去哪里，去欧洲、去南美、去非洲做生意，总是不可避免的会遇上美国，甚至跟美国的公司、美国的个人，甚至跟美国政府之间发生，是经济啊、政治方面的摩擦和合作，这是因为美国从冷战之后，特别是九十年代之后，它的势力扩张到了全球的各个角落，商业利益。背后是只有基于强大的军事力量的支撑，所以他建立了一个啊、呃、全球的帝国。就美国现在地位相当于19世纪的英国，英国那时候是所谓的日不落帝国，它的殖民地啊、呃、遍布世界各地。它的这些英国19世纪的时候的经济，尤其是在各个地领域的投资，它可以说是非洲、南美各地都是英国的。公司英国的资本，现在呢，英国资本全部都被美国资本给替代了。但是，美国现在的很多地区，它的经济主导力量呢，正在为中国来自中国的投资项目啊所这个侵蚀，甚至是在一些国家，中国成了当地最强最强大的这个外国投资是投资人啊，比如说咱们的一路一带这个项目。现在是，无论是路上的丝绸之路，还是海上丝绸之路，现在在很多的国家，中国的投资已经远远超过了美国。比如说像巴基斯坦啊，像斯里兰卡呀，包括中亚的一些地区，还有比如说像白俄罗斯啊，中国在海外最大的一个工业园，这些都是中国现在开始慢慢的在欧亚大陆。啊，新大陆咱们也有很多投资项目，但是这个“一带一路”的最核心是这旧大陆连接中国和欧洲，中间的这些国家，现在中国的这一个区域地投资项目非常多，咱们的人也是一波一波的往外走，在中国这960万平方公里的土地上已经待了很久了，现在已经待烦了，咱们现在要开拓一片新的啊天地，新的海洋呢。啊，国内已经开拓的一些时候，那我们就得往外走了。那么在这个关键时刻啊，中国现在的其实的情况就类似于这美国二战之后，那个时候二战之后英国彻底垮了，啊，美国接下了英国的这个摊子，然后放眼望去世界，然后搞了一堆的这些国际呃发开发项目，比如说像马歇尔计划，让欧洲重建。那么现在，中国的一带一路项目也被经常被人说是美国的马歇尔计划的一个中国版。这当然，实际上本质是很不一样的。但是从表面来看，确实是，呃，是中国在输出资本，在输出这个呃人力，在输出这个知识。另外一方面，反的来说，那么这些国际社会在二战之后对美国也产生了很重大的影响。像这些欧洲这些国家，包括美国在亚洲的卫星国，他们在美国也是派遣了大批的游说组织来到美国，然后游说美国的政府。还有呢，就是通过所谓的啊，现在有一个流行词汇叫软实力，其实他们这软实力其实也就胡扯，主要就是看你忽悠人的能力。这些受美国影响的国家，为了更好的保护自己的利益，那么他们也在美国。啊，开设了很多的这些宣传机构啊，来这个向美国人民介绍这些欧洲啊、亚洲各地的这些文化，希望呢新的啊这个所谓的世界的主宰能够高抬贵手，能够热爱他们这些异域的文化，不会把他们当作呃沙板上的绵羊。比如说像华盛顿这一年，就是各国都有。在华盛顿，都想方设法在华盛顿拜所谓的这些文化展览，啊，比如说像这个美国国家画廊，比如说像肯尼迪艺术中心这些地方，很长大部分时间里，你看见它的特展都是外国的特展，欧洲的、啊，非洲的，啊，很多时候都是这些外国他们些政府啊，还有像有美国本地的一些娱乐机构啊合作起来。来继续策展，就为目的呢，就是向美国，在美国这个全球第一大国的核心，啊，华盛顿这地方宣传自己的形，嗯，形象，国家形象。那么，华盛顿这座城市也是一座国际化程度非常高的城市，你在这里能看见来自全球各地的五湖四海的人，啊。非洲什么埃塞俄比亚人、苏丹人，什么南非人、尼日利亚人、喀麦隆人，呃、嗯，欧洲就更不用说了啊！无论是这个法国、英国、荷兰，甚至包括现在最近关系不好的俄国，还有亚洲中国、蒙古，很多巴基斯坦、斯拉卡，还有很多你甚至叫不上名字来的小国家，那么在华盛顿你都能找到。他们的人啊，这不光是因为他们的使馆在这儿，很多因为华盛顿是美国的首都，所以很多这些外国的驻美机构的总部或者一些重要的办事处都会放在华盛顿。也因此，这个城市呢吃得非常繁杂。美国菜本身没有什么好吃的，但是这些来自外国的。呃，来自这些外国的，包括移民，包括就是外国的外派人员，带来了他们本国的食物，所以在华盛顿你是绝对不会，呃，不发，绝对是不会因为这吃的问题，吃这外国食物的问题而发感到烦恼。当然了，呃，华盛顿这个地区的中国菜做的确实不咋地，不过这也是因为咱们中国的人对食物的挑剔是可以说是全球最。厉害的，那么这么多的外国机构在华盛顿啊设立办事处，还包括在美国其他地方设立办事处，然后推广本国的文化，甚至呢跟这些所谓的报社合作来宣传一些本国的一些影响力，呃、那么呢就会造成一个问题，那就是本美国人。的很多的，他们对世界的看法，很大程度上是来自于这种被动的接受。啊，你看见了一个国家、一个地区它的一个展览，就会因为这个地区的展览呢，对这个国家产生了一些的好感或者反感。那么，这种所谓的对别的国家的一个民族对文化的观感，其实都是很容易被引导的。很多时候，甚至是出会出现很大的问题。比如说，中国和美国在很多的这个领土问题上，就法，产领土的问题上、主权的问题上都有争议。美国这边老指责中国干某某某某某某事儿，我们总是觉得啊，这些美国人、美国政府说有一些人是指责中国，但是其实你来到美国之后，很多他的普通人。也普通民众也是这么认为的，为什么呢？就是因为这边的媒体，还有包括这边的所谓的博物馆，很多的机构，包括网上都是如此这般叙述中国的。我们知道，这美国人本身他们的这个世界地理文化知识非常的欠缺，所以呢，只要外面人说什么，他们就相信什么，因为他们也没有办法去。查找另外的资料来对证这些外国人说的话是不是真的，所以这我们老讥笑说美国人什么连西藏在哪儿都看不到，他们从小可能看见的这些，呃电视剧、这些新闻报纸都是这样宣传的。美国普通民众被这些所谓的外国人牵着鼻子走，这是件很可笑的事情，是我们不应该效仿的事情。但是。我们也得看见一点，说就像咱们中国现在对外国文化知识的了解，还甚至在很多程度上，甚至可能还没有美国人高。比如说啊，咱们要提到这个中国的这一带一路，那有多少人知道这一带一路中最重要的一个项目——这中巴街走廊，它的终点这瓜达尔港在什么位置？为什么那个地方那么重要？还有，比如说“一带一路”上另外一个重要的港口——斯里兰卡的汉巴托塔港，它在什么地方？为什么中国要在这修这个港口？那么这些地区，在这些地区的投资、这些项目呢，对于有什么样的商机？那么这中国人在这些为什么很现在很多人都往巴基斯坦跑，往斯里兰卡跑,跑，往非洲跑？这都是什么原因啊？这还只这些呢？地理。政治地理啊，地缘政治方面的常识，我们可能很多人都还是不清楚。那这还只是一个表面，也就是国家宏观方面的一些知识、宏观政策，对宏观政策先了解。但是其实还有很多微观的东西，我们也是非常的欠缺。比如说像巴基斯坦，它的第一大语言。也是官方语言乌尔都语，这乌尔都语是什么语言？它的背景是什么样？巴基斯坦这个国家为什么叫巴基斯坦？巴基斯坦的全称叫巴基斯坦伊斯兰共和国，这伊斯兰是怎么回事？巴基斯坦是一个穆斯林国家吗？它是怎么产生？它是怎么形成的？好，比如说斯里兰卡这个国家，它跟印度有什么关系吗？它是曾经是印度的一部分吗？还是一个一直是独立的国家？包括。非洲这些国家，肯尼亚啊，它以前是一个什么样的情况？比如说，中国还要投资的，像坦桑尼亚，坦桑尼亚的坦克桑是怎么一回事？中国所，中国现在在非洲的最第一个呀，全世界第一个海外基地啊，吉布提，它的历史背景是怎么回事啊，这些文化、历史、政治方面的方方面面的常识，呃，大部分的我们可能大部分人还是很不清楚。比如，就像巴恩斯塔这个瓜德尔港，它所在的地区是贝鲁市贝鲁克省。那么，这个贝鲁克省呢，呃，它的它的。历史文化背景跟巴基斯坦的很多其他地区都不一样，所以这个地区才一直以来都有所谓的分裂势力，而且被印度人所利用。那么我们在巴基斯坦修的这瓜达尔港呢，现在巴基斯坦是出了很多的军力来保护它，就是防止这些在印度的支持的恐怖主义分子啊对这个瓜达尔港进行进攻。啊，如果不了解这些背景呢，咱们有些人啊，吃瓜子去就看什么中国人说中国政府又捐助了瓜达尔附近的一个什么淡水处理厂，说在那里又盖了一个呃小学，又在那里盖了一个呃急救中心啊，然后有很多人就会跟以前这个。嘲笑什么中国人送马其顿共和国一些大巴一样，说这中国人又往外撒钱了。但是你要知道，在这些地区，它的地理位置很重要，你在这里做生意就必须打理好当地的一些啊或者势力。那么呢，这些而且这些所谓的医院呀，这些所谓的啊，淡水处理厂啊，都是跟瓜达的建设、瓜达港建设息息相关的。我。啊，我们不能因为这些所谓的与港口本身没有直接关系的项目就觉得啊，那中国人就在这乱撒钱了啊！中国人的钱最好掏了。那其实这都是一个长期的规划，包括这些中国人去了啊，巴勒斯坦，包括去了肯尼亚，啊，这些地区呢。你要了解很多人只是去那儿觉得做生意，反正我就待着跟中国人在一起就完了。那其实这些国家还有自己的文化背景，包括什么该说些什么，不该说些什么，哪些东西他们喜欢啊，这些东西我们其实大部分人还是，哦，我们大部分人呢其实还是知之甚少的。中国呢？现在正处于一个从内卷式的国家啊，一个相对来说封闭的国家，开始呢全面走向啊、呃、全球化，是主。当然，这个所说的全球化，其实主要是一带一路这个项目为核心，那衍生出来的这些国家所现在涉及的这些国家的与他们之间的交流会越来越。呃，密切。那么这些国家会有大批的人来到中国，中国也有很多人会不去这些国家。这种情况呢，在原来中以前是很少见的。我们中国以前这个搞开放也就，但是呢，对外国人进入中国限制很多，而且中国人呢去外国这个经商，虽然这么多年来也积累了不少的人，但是。因为没有国家的背书，很多的项目呢还是做不大。那么国家在这里背了书啊，搞了在各地、全球各地，尤其一带一路这一线呢，搞了不少的这些经济项目、基础设施项目和经济项目，就是为了让中国的这些企业、中国的这些想往往外走的这些人和组织，能够给他们牵线搭桥，帮他们来培养。帮他们先奠定一个基础，那之后在外国怎么发展，甚至这些想出去的人自己要去决定的，是要去想的事情。那么我们现在中国国内呢，还是对外国文化的介绍还是欠缺了很多啊。甚至是很多时候是流于形式。虽然你像北京也有像华盛也跟华盛顿一样，每年都有不少的外国的政府啊啊来这里做所谓的这些，也做所谓的这些博物馆的这些展览呀、名画的展览，还有包括所谓文艺演出项目。但是这些文艺演出项目呢，很多时候都变成了只是政府之间与政府间的行为，变成了一种应付差事的事情。啊而真正的没有把他们这些外国文化的精髓给介绍进来。举一个简单例子，就是前不久呢，在这个国家美术馆啊，曾经这个呃，北京的国家美术馆呢，曾经有这个白俄罗斯啊，白俄罗斯的这个几大这个国家画廊他们的藏品来中国展出。这、就是白俄罗斯呃，国政府和中国这边。呃，两边共同牵线，那么搞的这么一个项目啊！我当时去看了之后就，就最喜我一般这个去博物馆之后看完一个特展，最想干的事就去我就想去买一本关于这次展览的书啊！他们这个国家，结果我就去这国家美术馆了几个商店去问，他们都说没有，就根本就没有这书啊！我当时回来之后就很失望啊！但是后来一些因缘巧合吧啊！遇上了这个白俄罗斯的呃外交人员，他们跟他们聊起这事，他们说有这书啊，还给，于是就给了我们一本。其实就是你可以看见这一点，就是这些我们对我们这些博物馆呀，我们这些很多的这些宣传机构，其实对。呃，这个项目可能他的太，其实对他的这个项目，他所背后的一些重要的意义，尤其文化交流的意义，其实意识还不是非常的深刻，啊，比如说这些观众们，说句不好听的，全是。尤其是对这些外国艺术、对这些外国文化不根本不知道的人，你去那个博物馆、去画廊看一圈俩小时出来了，你一问你看到什么，其实大部分人都是不知道的，什么都不知道。可能导游跟你说了一通，导游说的是啥，讲解员说的是啥，你听见就记，听见了就说那些，过几天就忘了。啊，你要真正的那些实那些所谓在挂的博物馆里那些所谓的实物那些文物，其实它的意义并不是很大，它只是让你知道、哦、有这么一个东西。呃、啊，真正他们的背景你还要去做很多的研究，还要去去看。那么最好的办法就是去买一本这个博物馆与这次展览相关的这些画册来研究来看。像华盛顿这边几乎所有的这些。展览，无论是美国本地的展览，还是外国的展览，比如说国家画廊，他前不久搞的这个荷兰的风俗画展，比如说像这个，呃，最近这国、个、最近这个亚洲艺术馆叫 Freer Freer 的 c y c u l a r Gallery， 它搞的一系列的，比如说关于中的展览，亚洲的中的展览，比如说关于非洲艺术展览，还有包括佛像的展览，你都可以在他们的。博物馆附属的商店中买到当期的这些展览的图册介绍，甚至有大的、小的，有小的呢，只是给游人看的时候只有图片和短短的介绍。如果想继续深入研究下去，可以买几百页甚至上千页的大图册，甚至里面很多的这些教授、专家、写者写的专业论文。那么咱们呢，在这些方面，其实意识还不是很够啊。当然了，也不是说是咱们的这些策展方啊，包括销售方啊，呃，做什么都不行。比如说像很多一些欧洲的一些博物馆的展览，比如说像卢浮宫来中国的展出，什么大英博物馆的文物来中国的展出，那么他们这个准备的特别好。但是呢，这些小国。啊，比如说像白俄刚才说的白俄罗斯，甚至呢，我可以想见以后，比如说像非洲的肯尼亚、坦桑尼亚啊，什么埃塞俄比亚，包括巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉，甚至柬埔寨这些国家，他们肯定都想在中国办办这些文化展览。那么，能不能买到相应的书，甚至是比较呃，研究比较深入的这些文化介绍类的书籍？还有了，包括甚至是学术专注是否能买到？从这个白俄罗斯这件，白俄罗斯的这次展出来说，我说，我觉得还是现在咱们的态度呢，不是特别的好。那么，中国要中国这未来二十年的重大的国策，可能就是这个“一带一路”了。这个东西不是五年的、三年、五年就能搞好的，啊，它基本上需要一代人的努力，甚至两代人的努力。不光是对当地的地理、水文的认识、知识，还有包括对这一带一路沿线的这些文化啊、种族、宗教，都要有非都要有非常深刻的理解，才能够在这些国家之间啊、呃、斡旋，咱们才可以在这些国家之间长袖善舞。虽然有一个不太好听的话啊，但是我还是要。在这说一下，就是我们老师原来谴责说这个帝国主义者啊，在全球各地啊， 1 9世纪以来啊，征服，呃，这个建立殖民地，然后压迫殖民地的人民。但是呢，我们现在这个情况下，我们还是要学习那原来这些他们。为了统治而这个建立的一些学科，这在中国现在还是属于一个弱势。我不是这里并不是说是要像他们那样用他们那个西方中心观点去研究这个世界问题，但是我们现在中国既然要搞走向世界，要搞这一带一路建设，那么我们必须要在这些领域在。进行了更深入的研究，比如说，原来西方人在十九世纪的时候搞的人类学，啊，可以说是对全世界各国、啊、各个民族，甚至各个部落，它的宗教、它的这个社会组成、社会组织结构。啊，包括它的很多经济结构，可以说是研究的无微不至。比如说英国，他们几乎是把他们殖民地整个非洲殖民的所有的部落都搞了一些，都搞了好多的学术专注。那么咱们现在中国虽然没有殖民地，但是咱们在海外的一些在海外的利益非常的巨大啊，国家也投资了这么多钱，有很多的私营企业去了海外，那么我们也李英对这些国家有比较深刻的认识，并不光是肤浅的说搞定了政府就可以，因为很多时候搞定政府并不能搞定中央政府，并不一定能搞定地方政府。搞定的地方政府，像很多的发展中国家，地方政府其实说话不算数，很多时候是他们的部落，甚至是这个清真寺里的这一马木啊、阿訇他们说话才管用。所以呢，其实现在中国人现在已。正在处于一个重要的转型期，那么就是要开眼放看世界。我们要开眼呢看世界，来研究这个世界。我们现在的眼睛中很“一带一路”这些国家中，跟很跟我们印象中的那些欧洲啊，中国人老去的这些旅游的城市啊都很不一样。但是他们是以后中国这个经济能够持续发展的一个重要的呃支柱，自于这些国家，所以我觉得以后啊。就像华盛顿这边，比如说华盛顿这边呢，就有很多的这些，呃，所谓的小语言的这些培训课程。我觉得以后在中国呢，这些中国人呢，尤其是对这些海外、对这些在海外做生意感兴趣的人，也应该像一些这些所谓的美国精英这样，呃，至少再多学一门语言。美国人现在在天天都在疯狂地学中文，那么中国人呢？当然英语是咱们这个从中学以来的必修的科目，但是呢，我们觉得应该是以后大家如果有机会的话，再修一门其他的语言比如说像刚才说的乌尔都语啊，比如说像坦桑尼亚的斯瓦西里语啊，啊，比如说埃塞俄比亚的好几种语言，你可以都挑一个。哎，学一学，研究一下这些国家，包括他们的文化，不光是你要学他们的语言，还要是要学他研究一下他们的国家的文化，甚至他们的饮食啊。那么这样呢，嗯，对这些国家有了理解，你到时去那玩，无论是去那玩还是去那做生意啊，都是很有帮助的。啊，美国人的美国现在的教育呢，是典型的精英教育啊，把大众呢普通大众当放羊似的教育，不给他们太好的知识啊，不给他们太多的这个思维的空间啊。然后精英们，但是精英们呢，是什么都学，你可以看看特朗普他的外孙女天天都学些什么。那么中国，我觉得中国呢，他。咱们中国的这个整个中国人中国文化中的这个教育观念和美国是不一样的，咱们是极度的反精英的教育理念，咱们老是说这个神州神州百姓皆尧舜啊，咱们要求所有的人都能够去理解。啊，去了解一些一在美国只有精心才能知道的知识啊！大家这不意，这并不意味着呢，说咱们中国人什么都要知道。我觉得，呃、啊，既然是中国人，既然是在这个教育基础教育呢，在世界数一数二的中国的这个教育，呃、啊，中国人文化呢，我觉得多了解一些世界，呃、啊，各国，特别是一带一路沿线国家的这些文化城市，而并非。啊，而不要把眼光只放在这些欧美、日本这些发达地区。那么呢，我觉得对以后，无论是个人的修养呢，还是以后的这个啊职业前途，都是很有帮助的。那么“一带一路”这个项目，要一代人的努力，我觉得大家都可以从这现在就开始了。啊，希望大家呢，多学一学知识啊。然后呢？呢多引进一些这些外国的文化来到中国。其实有很多这些国家都有，像这些刚才说的这些国家都有非常多的美食，啊，在都可以吃。在北京还好一点，能找到几家。你要去了一些内地的其他地区呢，就没有什么这些国家的食物可以吃了啊！这确实是一个很大的遗憾。呃、嗯，不是说中国，虽然中国菜我认为也是世界第一，但是其实还是有很多的食物，还、哎、就别的国家的异域食物是可以供我们咱们来品尝的。还有，比如说文化，比如说像这个南亚的这些艺术品呀、啊，啊，包括像莫卧儿时期的细密画呀，比如说像斯兰卡的这些佛像呢，小城佛像啊，比如说像这个埃斯俄比亚的咖啡艺，有点像咱们的茶艺呀，这些都是很值得咱们很能吸引人眼球的东西，啊，中国啊，这咱们迈向一个。世界化，就是成为一个世界强国。那么，我觉得咱们这些国民的心态呢，也需要啊、呃，放眼世界啊，并不是说呢，让你去当那些殖民者去往外征服，而是呢，当我们这个看见外国文化的时候，是应该怎么去欣赏它，怎么样用批判的眼光去看待它，啊，怎么样不受这外界的影响的左右，而有自己的见识啊。那么这些呢，我觉得还是咱们这一代的人应该做的事情啊。现在是一个非常好的时代，也我觉得所有咱们人呢都应该开始放眼看世界啊，不要像一些网上的一些这些保守分子那样，老觉得说中国什么都好，中国最伟大，带到中国就好呃、嗯，其实不是一样，咱们中国无论是人口还是。呃，地盘来说虽然比较大，那也只是五分之一、四分之一呀，还有很大的空间，世界上还有很大的空间供我们去开拓。很多的经济领域是世界各国的经济领域是，可以有中国人可以在这里大有作为的。嗯，好，今天我就聊到这儿，谢谢大家，再见。